0: À la découverte du hameau du Viel-Odon. Comment vivre autrement dans le monde d'aujourd'hui Quels sont les chemins, les difficultés, les joies et les espoirs qu'une vie différente suppose À la découverte de l'éco-hameau du Viel-Odon sur la commune de Baluzac. Après une balade le long de la rivière Ardèche, nous arrivons sur un village qui renaît de ses cendres grâce à l'association Le Mât, qui, depuis les années 70, redonne vie à ce site dans un processus de gestion durable. Le Viel Odon, un écolieu où l'utopie s'ancre dans un territoire. On y parle d'éducation à l'environnement, de développement durable, de coopération, de chantier participatif, de vie collective, de faire ensemble et de sobriété. Sur le lieu, je rencontre Aurore, Eleonore et Florian. Commençons par les présentations avant de mieux comprendre la dynamique de cet éco-village. Qui donc es-tu et que fais-tu ici
1: Je m'appelle Floriane et euh, ici je fais plein de choses. Je suis arrivée il n'y a pas très longtemps et principalement sur, euh, pour faire de l'animation, de l'éducation au développement durable. Et en fait euh, ben, je fais euh, beaucoup de choses différentes.
0: Qui es-tu Que fais-tu ici
2: Moi je suis Aurore, je suis coordinatrice pédagogique et animatrice et polyvalente, je fais du technique, du service, de la vaisselle, un petit peu de cuisine, enfin voilà, on est pas mal polyvalent ici, euh, en vrai.
0: Ici, euh, qui es-tu, que fais-tu
3: Alors bonjour, moi c'est Eleonore, moi je suis la cuisinière du centre d'éducation à l'environnement et euh, je fais pas mal de choses aussi, je ne me contente pas de faire que de la cuisine, euh, mais voilà, on est tous euh, là pour accueillir les gens, faire du service euh, organiser, euh, faire du recrutement. Et cetera, et cetera.
0: On sait maintenant qui vous êtes mais on ne sait pas où on est
3: On est au Vielodon.
4: Moi je m'appelle Maria et je suis une jeune de chantier donc je participe au chantier bénévole qui reconstruit ce hameau depuis 40 ans ça ne fait pas 40 ans que je suis là mais, <rire> mais on se transmet l'organisation de ce chantier de génération en génération
0: alors cette émission donne la parole à tous ces lieux alternatifs, tous ces éco-hameaux, ces habitats participatifs, il y a plusieurs noms pour les décrire. Donc ici, si on devait décrire cet endroit, peut-être déjà poser le cadre, poser la dimension visuelle et parler du projet. Qui c'est qui pourrait me revenir un peu sur l'aspect historique de cet endroit
4: euh, Du coup, ici, ça a commencé en 1972. Le hameau, il était complètement en ruine. C'est un hameau qui est euh, situé vraiment dans les gorges de l'Ardèche. Il n'y a pas d'accès routier, donc on est en bas des falaises, juste le long de, de la rivière. Et en 1972, il y a des personnes qui ont décidé de racheter les ruines et de se mettre le défi de redonner vie au hameau. Donc au départ, ça a commencé par les chantiers de jeunes qui ont reconstruit petit à petit les maisons. Et puis après, il y a des activités qui se sont installées sur le lieu, avec notamment une ferme avec un troupeau de chèvres. Et puis euh, aussi une, une activité d'accueil euh,
0: on parlera des différentes activités, mais alors le projet à l'origine, est-ce qu'il y avait déjà une dimension écologique, c'était une dimension communautaire, pourquoi avoir voulu retaper un hameau qui est loin du réseau routier, il faut y accéder à pied, alors le cadre est absolument incroyable, mais il y avait quand même cette volonté, une époque de se rapprocher des villes, pourquoi des gens ont fait le choix de revenir ici
4: ben, le, le but, euh, l'objectif au départ, c'était vraiment de redonner vie à un hameau en ruine et d'en faire un terrain d'expérimentation pour, euh, pour les personnes qui passent ici. C'est un grand terrain de jeu quand on en parle avec les personnes qui étaient là au début. C'est comme ça qu'ils le voyaient euh, et qu'on le voit toujours aujourd'hui.
0: Un terrain de jeu, Donc vous êtes combien à jouer euh, ensemble ici euh, dans, dans ce hameau
2: et Ben Ça dépend. L'hiver, on est une dizaine, je dirais. Après, il y a habitants et il y a ceux qui travaillent aussi. Dans le sens où effectivement on a une dizaine à travailler, une dizaine à habiter, il y a une famille de cinq avec des enfants, etc. Et l'été, eh ben, si on compte les jeunes de chantier qui sont en général 80, plus euh, tous les salariés, etc., euh, ça fait quand même pas mal de monde, plus euh, nos, nos bâtiments qui sont pleins de touristes, euh, il peut y avoir vraiment beaucoup.
0: Ouais, donc c'est un projet qui est connu au niveau national, beaucoup de passages ici
2: Oui, pas mal, oui.
0: Comment c'est comment organisé Donc il euh, y a une vie collective, tu parles d'une famille, tu parles de résidents permanents, plus euh, des gens de passage, comment tout ça s'organise Est-ce qu'il y a un, un mode de gouvernance particulier Comment est-ce qu'on arrive à coordonner ben, la logistique de, de ce village.
3: C'est un collectif de travail avant tout, avec euh, plusieurs structures euh, juridiques différentes. Il euh, y a l'association Le Mat, qui fait euh, de l'éducation à l'environnement et de l'accueil touristique. Il euh, y a les jeunes de chantier, donc, qui reconstruisent le hameau tous les étés. Il y a euh, une association culturelle, euh, qui propose des activités culturelles sur le hameau et aussi sur le territoire, et au village de Balazuc, entre autres, auquel on est rattaché. Et il y a l'activité de la ferme, qui fait du fromage de chèvre, de la viande de cochon, et bientôt du veau. Et une boutique qui accueille euh, aussi euh, les touristes pour euh, boire un coup, qui propose la petite restauration, et qui propose la vente des produits, produits sur place, et de la région, des produits locaux. Euh, donc il y a le collectif de travail donc il y a des espaces, on a des réunions où on se retrouve pour euh, se tenir au courant de nos différentes activités régulièrement et il y a aussi un collectif d'habitat puisque euh, le hameau a été reconstruit et il y a des gens qui vivent sur place et donc il y a aussi euh, cette dimension là euh, d'habitat qui est euh, autre on va dire euh, donc il y a un collectif de vie quelque part hum, avec des, les îlots d'habitat euh, indépendants et des lieux de rencontre aussi pour de l'habitat collectif.
0: Comment est-ce que tu définirais ce projet Qu'est-ce que c'est Quelle est la vision aujourd'hui commune Pourquoi les gens viennent ici
1: Eh ben, comme on le disait tout à l'heure, il y a ce côté terrain de jeu qui est terrain d'apprentissage par le jeu de pédagogie, où on vient tous pour pour apprendre les uns des autres dans des espaces qui sont déjà très beaux, parce que c'est vrai que là c'est la radio, on peut pas avoir toutes ces images, mais là on est dans un endroit de pleine nature. Euh, on voit euh, les, les animaux autour de nous, la rivière, euh, il y a un très grand jardin pédagogique et puis il y a tous ces lieux de chantier aussi. Euh, moi c'est vraiment la, la première chose qui me vient en tête c'est euh, d'apprendre ensemble et, euh, et par le jeu et de, de découvrir en fait euh, d'autres façons de faire, d'autres façons de communiquer et d'autres façons d'être ensemble.
0: Toi par exemple, ta motivation, pourquoi est-ce que tu as fait le choix de venir ici et combien de temps tu vas rester dans ce lieu
1: Alors combien de temps je vais rester, je ne sais pas. Euh, pourquoi j'ai fait le choix de venir ici Par curiosité, je crois d'abord, parce que en fait, j'en ai entendu parler par bouche à oreille depuis longtemps, dans des réseaux un peu différents. Et euh, j'ai trouvé qu'arriver euh, dans un endroit euh, qui expérimente depuis 50 ans le collectif... Ça a attisé ma curiosité et j'ai eu envie de voir comment ça se passait, comment on s'y prend. Et puis il y a aussi ce côté très polyvalent, le fait qu'il y ait plusieurs structures différentes, avec des activités différentes. On l'a dit tout à l'heure, il y a des gens qui y vivent, des gens qui y travaillent, des gens qui s'y baladent, des gens qui viennent pour un chantier ou pour un temps, et puis tous les âges qui se trouvent ici aussi.
0: Je veux bien qu'on parle un peu plus tard de la vision économique, savoir un peu quelles sont les différentes activités qui sont mises en place ici au, au Vieil-Andon. Mais je vais d'abord m'intéresser sur ta vision du collectif. Pourquoi avoir envie d'expérimenter le collectif Qu'est-ce que c'est que pour toi la vie en collectif et Pourquoi être attiré par ça
1: Pourquoi être attiré par le collectif Eh bien, parce qu'on est là. En fait, on est là tous. On a du mal à faire ensemble, je trouve. On a du mal à se donner euh, le temps de se comprendre, de s'entendre. Euh, de s'appréhender les uns et les autres pour pouvoir euh, construire ensemble. Et c'est ça qui m'attire ici, c'est qu'on le prend ce temps ensemble pour essayer de, de faire au mieux. Et c'est pas simple, mais euh, c'est euh, super riche.
0: Ta vision du collectif et pourquoi avoir choisi de vivre cette aventure
1: parce
2: que pour moi, en fait, en animation, en fait, je vivais dans des équipes qui étaient très individuelles, très individualistes dans leur manière de fonctionner. Et en arrivant ici, en fait, on m'a donné envie de travailler en équipe. Euh, on m'a donné le droit de me tromper. On m'a appris des milliards de choses, en fait. Euh, et je sais pas, pour moi, le collectif ici, c'est vraiment de l'entraide. C'est vraiment travailler ensemble, c'est travailler autrement c'est donner le droit à l'erreur, c'est continuer à se former tout le temps, tout le temps, pas rester en fait sur des acquis et toujours se mettre un petit peu en danger pour justement arriver à évoluer et je trouve que le collectif ici permet ça et euh, il met un cadre assez euh, serein et enfin voilà, moi c'est un peu ma vision, c'est pour ça que je suis ici. Quoi.
0: Et puis combien de temps tu es ici, combien de temps tu vas y rester et quelle est ta vision, et ta recherche, ta quête, qu'est-ce que tu espères découvrir à travers le collectif, pourquoi avoir choisi ce mode de vie
3: alors moi je suis arrivée il y a un an et demi, bientôt deux ans, je pensais pour trois mois, du coup combien de temps je vais rester, ben, on verra. <rire> Une des premières choses que je me suis dit en, dites en arrivant ici, c'est comment on fait pour repartir dans la vraie vie, avec des guillemets, parce que pour le coup euh, c'est un mode de fonctionnement qui est très différent, ce collectif, et j'avais cette curiosité là justement, et ce qui me plaît et qui est euh, vraiment appréciable et agréable au quotidien, c'est qu'en fait, on est dans, dans l'échange réciproque. Il y a une forme d'horizontalité qui n'a euh, pas de prix, en fait, je trouve. Euh, on, voilà, on échange les uns les autres, on s'apprend les uns les autres et on apprend du coup beaucoup plus vite et on évolue euh, énormément. Et ce que disait Aurore... Euh, Vu que la notion hiérarchie est un peu différente, euh, on... ça permet d'avancer beaucoup plus vite parce qu'on n'a pas peur finalement de se tromper et de ne pas être à sa place et ça c'est très très appréciable.
0: Quand un groupe est déjà constitué et quand on arrive, comment est-ce qu'on fait pour euh, s'insérer dans un collectif
3: Ça c'est quelque chose
4: qui arrive tout le temps au chantier de jeunes parce que le chantier de jeunes c'est un... quelque chose qui se transmet d'année en année à des nouvelles personnes et... Euh... Du coup, l'accueil des nouvelles personnes, c'est quelque chose qui est hyper important et qui est vraiment pensé. Et je pense que c'est le cas pour euh, toutes les structures du hameau, parce qu'en fait, un... ce hameau, c'est un lieu de passage quand même, à plus ou moins long terme. Mais du coup, ça pousse à réfléchir à ces questions-là de comment est-ce qu'on accueille des nouvelles personnes, comment on leur fait découvrir ce lieu qui est hyper complexe et qui est euh, bah, très différent de ce qu'on peut rencontrer ailleurs. Comment on fait pour, euh, pour arriver euh, Je pense que la question, c'est plus euh, comment on fait pour accueillir des personnes euh, qui arrivent.
0: Comment on fait pour accueillir des personnes qui arrivent
4: <rire> et ben, On réfléchit à comment on leur explique euh, le hameau, euh, comment on arrive à donner les informations nécessaires sans trop donner et noyer la personne euh, sous toute, euh, toutes ces informations. Et puis après, euh, je pense que ce qui est, ce qui est beaucoup privilégié ici, c'est la rencontre dans l'action. Quand on arrive ici, c'est parce qu'on vient faire quelque chose et du coup on fait quelque chose avec quelqu'un et on rencontre cette personne autrement que euh, si on la rencontrait, euh, je sais pas, à une terrasse de café ou euh, quelque chose comme ça.
0: Pas mal, la rencontre dans l'action. Euh, comment c'est organisé tout ça Est-ce qu'il y a un, un chef Est-ce que euh, quelqu'un décide Est-ce qu'il y a un maire du village est que, Comment est-ce qu'on répartit les tâches Quel est la, le mode de gouvernance appliqué ici
3: Non, il n'y a pas de chef. Euh, non, l'idée c'est qu'il n'y a pas de chef. Euh, non, c'est qu'on se transmet, en fait, euh, ce qu'expliquait ce qu euh, Maria, c'est assez juste euh, dans l'action, beaucoup. Et on, quand on doit prendre des décisions, on, tout le monde est invité euh, à participer et à donner son avis, en fait. Euh, et c'est une manière aussi de s'approprier l'histoire et le lieu euh, de participer. On a des séminaires, des, des moments qui durent plusieurs jours où on est vraiment sur une thématique, à réfléchir tous ensemble, souvent en hiver ou à l'automne, quand c'est plus calme et qu'il y a moins de passages pour essayer d'avancer sur certaines thématiques ça peut être le logement, cet après-midi on a une réunion autour de ça où par exemple on va discuter de quelle structure a besoin de quoi comme logement en fonction des stagiaires ou des salariés qui vont arriver et puis il y a d'autres aussi types de réunions où on va plus réfléchir sur du fond, qu'est-ce qu'on veut faire de ces logements, comment on les envisage comment on veut répartir les loyers comment, enfin... et en fait il y a toujours plusieurs niveaux comme ça de réflexion pratique ou un peu plus euh, philosophique et on réfléchit plus, quand même plus ou moins tous ensemble et on essaye qu'il y ait des représentants de chaque structure enfin euh, des gens qui soient là pour chaque structure pour que tout le monde euh, puisse s'exprimer euh, quand ça concerne le hameau dans sa totalité
0: donc le vial au don et pourquoi ce projet
1: alors là, on est au niveau du bar et de la boutique et euh, on a des, petites, euh, des panneaux qui expliquent un petit peu aux gens euh, qui arrivent. Et donc, et pourquoi ce projet Mais pourquoi venir vivre et agir dans un lieu en ruine qui, plus est, inaccessible en voiture C'est l'envie d'expérimenter la force du groupe, la possibilité de déplacer des montagnes dans un monde qui manque parfois d'audace. L'envie d'affirmer que chacun, chacune et chaque projet a sa place qui se définit en lien avec les autres. L'envie de montrer que le temps est un allié, qu'il permet l'émergence et l'affirmation des idées, des personnalités. C'est aussi le temps qui a forgé ces paysages. L'envie de montrer que s'émanciper ne signifie pas gagner en individualisme. Devenir autonome, c'est pouvoir faire des choix plus conscients. L'envie de construire ensemble, même si cela est parfois compliqué, décuple les forces, l'énergie et permet d'aller plus loin. C'est peut-être de cette énergie-là que nous avons besoin pour bâtir le monde de demain.
0: Yes, merci. Et on va finir par ça, la vision du monde de demain. Ce serait quoi le monde de demain idéal pour chacune d'entre vous
2: ben Moi, j'aimerais en fait que... Ben, en vrai, moi, je mets l'humain au cœur du projet et j'aimerais que l'humain, il soit plus au cœur des projets. Et, et ce n'est pas le cas, en fait, dans la société en dehors d'ici, quoi. j'ai l'impression. un peu.
3: Plus de justice et d'égalité et de prise de conscience de notre notre place, nous, en tant qu'humains, dans la globalité et, dans, et en fait, on, est, on fait partie du vivant et prendre conscience de ça.
1: Plus de respect dans tout ce que ça peut vouloir dire entre les humains, mais aussi avec tout ce qui nous entoure. Et plus d'écoute et de bienveillance, de compréhension et d'acceptation les uns des autres dans nos différences. Vraiment, la différence, c'est des choses qui nous enrichissent et rester aussi là-dessus. Et... Le garder en tête.
3: Et je trouve euh, intéressant en fait de garder aussi du contact avec l'extérieur et avec. Euh, et plus être dans l'échange que dans l'autonomie. Et nous, on est capable de produire certaines choses et le voisin d'autres. Donc voilà, et il y a cette notion d'échange et de mixité du coup qui ressort. Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui font le
4: choix du sens et de la cohérence.
0: Ici le Viel-Odon. Euh, donc tu as toute une capacité d'hébergement, c'est ça Tu as des gens qui viennent ici pour une semaine. Tu parlais de cette notion de chantier, de jeunes qui viennent faire des chantiers. Comment ça se passe Comment est-ce qu'on trouve l'info Qui vient Pour combien de temps Et qu'est-ce qu'on va y faire Est-ce que tu as vraiment une fiche de poste Est-ce que tu savais dans quel groupe tu allais être affecté en venant ici Comment ça se passe Comment est-ce qu'on prépare son arrivée dans un endroit tel que le Viel-Odon le Vielle
4: alors pour ce qui est du chantier de jeunes, la plupart des personnes qui arrivent ici, elles arrivent par bouche à oreille. Mais on fait aussi de la communication grâce à des plaquettes, des autocollants, un site internet, une page Facebook, tout ça. Et quand on arrive ici la première fois, moi quand je suis arrivée, j'en avais entendu parler par d'autres personnes qui étaient venues avant moi. Et j'avais juste envie de venir parce que les personnes qui m'en avaient parlé étaient très enthousiastes. Mais j'avais aucune idée de concrètement ce que j'allais y faire. Et quand on, quand on vient ici, donc ce qu'on disait tout à l'heure, on est des groupes qui vont parfois jusqu'à 80 jeunes en même temps. On est logé en camping, c'est des chantiers qui se passent l'été. Et tous les matins, on se répartit en petits postes de chantier. Donc on ne fait pas du chantier à 80 au même endroit. Mais on fait des petits groupes de je sais pas, 3 à 10 personnes selon les endroits du hameau. Et donc chaque matin, on choisit d'aller sur un poste de maçonnerie, sur un poste de pierre sèche, ou alors d'aller faire la cuisine pour le midi, ou de faire du pain, ou de faire du jardin, ou de la charpente. Enfin, il y a toute une diversité de postes de chantier qui sont proposés.
0: Est-ce que c'est un genre de woofing, où tu es nourri, logé contre échange de travail, ou ça n'a rien à voir
4: Alors pas tout à fait, parce que pour participer au chantier de jeunes, ça coûte 9 euros par jour qui couvre euh, donc la nourriture et puis euh, les frais euh, d'eau de, et d'électricité. C'est pas du woofing, mais c'est, euh, je saurais pas comment le qualifier, c'est un, un, un espace d'apprentissage par la jeunesse et organisé par des jeunes aussi.
0: À ceux qui vivent là, hein, quels sont les habitants Donc vous, vous trois, vous êtes ici, hein, vous êtes résidente, non Personne n'habite ici ah, <rire> 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 Aurore habite ici. Donc, parle-nous un peu de la vision en tant qu'habitante. Comment est-ce qu'on devient habitant du Viel odon Est-ce qu'il y a un process euh, pour pouvoir devenir membre ou je sais pas, ou habitant ou Comment ça se passe J'imagine que tu es venu aussi en tant que volontaire
2: Alors oui, il y a une grosse journée d'intégration. Non, je plaisante. <rire> euh, non, moi je suis arrivée en 2017 en contrat saisonnier en animation d'abord. Et en fait, j'ai été logée tout de suite ici. Dans le sens où moi j'habite le gare, en vrai c'est pas très loin, mais bon je pouvais pas faire des allers-retours donc j'étais logée à la Maison Collective et euh, c'est un super espace euh, quand on arrive en fait pour être logé dans le sens où on rencontre vraiment tous les gens qui travaillent sur le, le hameau et plutôt de manière informelle. Du coup c'est, enfin euh, moi j'ai vachement appris sur l'histoire, sur, euh, sur les gens en eux-mêmes, sur aussi leur parcours, de qu'est-ce qui les a poussés à venir ici. Et euh, maintenant, j'ai un petit logement à moi euh, pour être un peu tranquille aussi de temps en temps, pour pouvoir dire euh, « je coupe avec le collectif parce que je suis fatiguée ». Que... Enfin, voilà. euh, mais il n'y a pas forcément de process pour euh, intégrer en fait, le hameau de manière euh, permanente. En fait, c'est à partir du moment où on travaille ici, on, on peut avoir un logement. Quoi.
0: Donc toi, quand tu es venu ici, c'était vraiment dans le cadre d'un boulot. Tu avais ton salaire, ta fiche de paye et tu es venu travailler ici.
2: Exactement, c'est ça.
0: Et tu savais pas combien de temps tu allais y rester
2: Eh ben, de base, c'était trois mois. Et puis après, ils m'ont rappelé à l'automne. Donc je suis revenue en automne et puis je suis revenue l'année d'après. Et puis j'ai fini par signer un CDI.
0: Qu'est-ce qui fait que tu choisis de rester ici dans cette vie collective
2: Parce que, euh, en fait, moi, je n'ai jamais en fait, travaillé dans une équipe comme je travaille ici. Enfin voilà, tout ce que j'ai dit au début. Enfin, C'est vraiment ce qui m'a fait rester, le cadre. Euh, le travail en collectif, euh, toutes ces choses-là, en fait, elles font que je suis restée ici et que je suis contente d'être là.
0: Et qui peut me parler hein, de la vie du collectif Est-ce que vous mangez ensemble Est-ce que les choses sont mutualisées En quoi est-ce qu'on peut parler de, de collectif
3: il euh, bah, y a plusieurs niveaux, euh, on n'est pas obligé, on a le choix, euh, on mange ensemble, on essaye d'organiser un repas par semaine le jeudi midi pour que euh, justement euh, toutes les structures se retrouvent et qu'on ait un moment aussi qui soit un moment euh, festif et sympathique, euh, pas que autour du travail ou des réunions, où on mange ensemble, donc il y en a un ou deux euh, sur le hameau qui, qui décident de faire à manger pour les autres, euh, ça se décide d'une semaine sur l'autre, puis on décide qui va sortir les poubelles, vu qu'on peut accéder qu'à pied. Euh, il faut aussi euh, organiser certaines choses comme ça, euh, un peu plus euh, concrètes. Donc c'est une journée à un midi où on mange ensemble euh, et on, on met chacun 2,50 euros dans un pot pour avoir participé à ce repas, ce qui permet d'acheter les denrées euh, pour la semaine prochaine, pour les prochains. Euh, Qu'est-ce qui est collectif Il y a pas mal d'outils qui, qui sont mis en commun aussi. Euh, et puis il y en a d'autres qui appartiennent à chaque structure. Et on a cette maison collective, qu'on appelle la maison collective, où justement où tous les gens qui sont euh, rattachés au hameau, qui travaillent en tout cas, euh, ou qui sont bénévoles euh, en ce moment sur le lieu, euh, peuvent aller euh, manger, se poser, où on sait qu'il n'y aura pas de gens de passage qui passeront, puisque c'est un espace qui est privatisé, disons, par rapport à, ben voilà, aux gens, aux touristes ou aux gens qui passent. Et il y a aussi des espaces privés, euh, ou des logements, ou... Où, voilà, où... On, et on fait aussi des fêtes de temps en temps, quand même, c'est sympa.
0: La notion de passage, c'est quelque chose de voulu, c'est quelque chose de, de choisi, ou c'est plutôt subi par le collectif d'être comme ça au bord de l'Ardèche et de voir toute la journée des gens qui passent
3: Je pense que ça fait partie de la raison d'être du lieu, euh, d'avoir euh, du passage et d'accueillir des nouvelles personnes. Donc, Que ce soit à travers les chantiers, que ce soit nous euh, au Mat, à travers l'accueil de de personnes qui viennent passer une semaine ou une journée pour loger ou bien faire des animations autour de l'environnement, ou que ce soit des gens qui viennent manger une glace à la boutique ou manger une tartine, enfin, c'est la raison d'être du lieu, c'est le passage, l'accueil, et que les gens, au plus il y a des gens qui viennent voir qu'on peut fonctionner autrement et que ça fonctionne, et que ça fait bientôt 50 ans que ça fonctionne, au mieux c'est.
0: Fonctionner autrement, donc on va parler du fonctionnement du lieu, des différentes activités hein, qui s'y passent. Donc il y a du maraîchage, il y a de l'élevage, il y a de l'accueil. Donc qui c'est qui peut me parler hein, de, 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 de toutes les activités qui génèrent aussi un modèle économique pour le fonctionnement du lieu
1: Et ben, chaque structure a plusieurs activités, euh, donc il y a plusieurs qui sont, structures qui, ont, qui sont des associations. On parlait du MAT à l'instant qui est une euh, association qui fait de l'accueil, de la formation. Euh, donc de l'accueil pédagogique de classe, par exemple, toute l'année, pendant l'année scolaire, on va recevoir. Alors je dis classe, mais euh, ce n'est pas forcément du scolaire. Il peut y avoir aussi euh, des IME, euh, différents types de publics de tous les âges. Et euh, là, on va aller sur les différents espaces du Hameau pour, euh, pour euh, avoir des moments ensemble d'échange, de partage et de formation autour euh, de la nature, de l'environnement, euh, du développement durable. Euh, on, fait aussi, on a une, une activité de formation à, envers un public plus professionnel aussi. Il y a des formations de permaculture par exemple qui se passent sur le lieu. On a des activités d'accueil avec euh, un gîte et un centre d'accueil. Quand il n'est pas utilisé pour l'accueil pédagogique, c'est une activité d'accueil touristique qui est euh, faite ici. Euh, au niveau de la ferme, on a euh, donc plusieurs activités. Il y a des activités de maraîchage autour des aromatiques et puis euh, comme on le disait, l'élevage avec les chèvres, les cochons et les vaches. Et puis la vente sur place qui est quand même très importante parce que c'est un temps d'échange à la boutique. C'est les personnes de la ferme que vous allez trouver. Donc c'est un super espace aussi pour échanger sur le lieu et sur comment c'est produit. Et puis il n'y a pas que des produits de la ferme qui sont vendus ici, mais des produits de tout un réseau de producteurs et d'agriculteurs du coin qui sont dans des mêmes démarches de, de production. Et puis il y a aussi une librairie dans la boutique. Et cette librairie, elle est gérée par la ferme, mais aussi par une autre association. On parlait de l'association Culture, qui, fait, euh, qui organise des événements culturels sur le Vieux odon mais aussi euh, avec euh, les villages alentours, et notamment Balazuc, qui est le, le village auquel on est rattaché, pour faire du lien entre ici, ici et, et ailleurs.
3: Il manquait le chantier de jeunes dont on a parlé tout à l'heure, euh, qui est une activité... Euh, sans cette activité-là, le lieu, il n'existerait pas, enfin, il serait en ruine. Donc, euh... <rire> et qui, euh, qui donne aussi, je pense, la couleur de cette, cette idée d'apprendre et de rencontrer par le fer. Euh... Enfin, Nous-mêmes, euh, à l'association Le Mat, du coup, on fait des chantiers bénévoles euh, pour euh, inclure de nouvelles personnes et, euh, sur ce même mode de fonctionnement, avec plusieurs postes, etc. Euh...
0: Depuis 50 ans, c'est ça hein, Ça fait 50 ans que le village est en, en construction. Enfin non, le village existait déjà. Donc depuis 50 ans, chaque année, des chantiers de jeunes viennent pour continuer à, à rafraîchir ou à développer hein, le lieu.
3: Bah, il existait, il était en ruine. Euh, il y a des photos, du coup, euh, c'est la radio, on ne verra pas, mais euh, où il n'y avait vraiment plus grand-chose. Et ça a été d'abord défriché et puis euh, remonter petit à petit, euh, pierre par pierre, euh, bâtiment par bâtiment.
0: Quand est-ce que le projet s'arrêtera
2: Jamais Il y aura toujours quelque chose à construire, il y aura toujours quelque chose à inventer, il y a, que ce soit au niveau du chantier, que ce soit au niveau de l'éducation à l'environnement, des formations, de la ferme. En fait, pour moi, ce, il n'y a, a pas de temps limite, il n'y a pas de date limite de péremption. Quoi.
3: Moi, j'ai même entendu dire à un ancien jeune de chantier que si ça devait s'arrêter, il, bon, il suffirait de tout détruire pour reconstruire.
0: Il y a quand même différents niveaux. Donc il y a le, le chantier de john il y a les habitants. Donc il y a quoi Il y a différents statuts Comment est-ce qu'on identifie les uns et les autres J'imagine qu'il y en a qui... Bah, certains payent pour pouvoir faire des chantiers, d'autres sont payés pour pouvoir euh, encadrer, animer. Euh, certains habitent ici. Est-ce qu'il y a une notion de loyer
4: Oui, il y a différents statuts. Et en plus, il y a des personnes euh, qui euh, mélangent les casquettes. Donc euh, il y a des personnes qui sont jeunes de chantier, qui entre guillemets, enfin qui organisent le chantier de jeunes de manière bénévole, mais qui vont aussi euh, par moments travailler dans des structures du hameau, ou qui vont habiter sur le hameau, donc en fait on peut même cumuler les statuts. Et euh, c'est pas toujours facile d'identifier qui fait
2: quoi quand on arrive ici.
0: Comment on gagne de l'argent ici Comment est-ce qu'on devient riche
2: Alors on ne devient pas riche, ça je j'oublie de suite, parce que pour moi la richesse elle est euh, dans ce qu'on a autour, mais pas forcément dans sa poche quoi. Et euh, juste pour préciser, en fait, dans ces associations, il y en a. Donc, l'association Le Mat marche sous forme de salariat. Donc, effectivement, toutes les personnes qui passent par là sont salariées. La ferme, pareil, en fait, il marche sous forme de salariat. Les jeunes de chantier, en fait, c'est une association de bénévoles. Donc, personne n'est salarié et c'est vraiment voulu, c'est choisi. Mais Maria en parlera bien plus, que, bien mieux que moi. Et l'association Culture était sous forme de bénévoles, jusqu'à maintenant, surtout portée par le, le bureau, le CA de, de l'association, et souhaite cette année pouvoir salarier une personne. Voilà, dans l'idée, euh, comment ça fonctionne.
5: Je me demandais juste l'animation du coup, les, euh, des personnes avec handicap. Hein, J'ai entendu que vous accueillez aussi des classes avec IME ou des, des enfants d'âge scolaire. Qu'est-ce qu'ils viennent rechercher Qu'est-ce qu'ils viennent apprendre ici qui est différent d'un autre lieu, d'une autre ferme pédagogique, par exemple
3: moi, je crois qu'il y a quand même l'idée d'immersion. En fait, on s'immerge dans un lieu unique. On est entre deux falaises au bord de la rivière, euh, on... avec des arbres au-dessus de la tête. On est dans la nature complètement. On est un peu coupé du monde. Et du coup, cette immersion dans un lieu à part euh, qui ne cherche pas du tout à être en autarcie, mais qui a quand même un mode de fonctionnement, où... enfin, il y a beaucoup de cycles qui sont expliqués aussi. Euh... Quand tu fais du fromage, il y a du petit lait. Le petit lait, il nourrit les cochons, qui après vont nous nourrir et ainsi de suite. Euh, et son fumier, euh, au cochon, il va permettre de faire pousser des plantes. Enfin, tout ça, voilà, il y a ce truc de, de, de cycle là euh, dans un lieu euh, un peu euh, où je pense qu'on prend un bol d'air et on prend conscience de plein de choses en venant ici. Et on espère qu'ils repartent avec euh, avec euh, non seulement euh, plein de souvenirs et de belles images, mais aussi euh, des prises de conscience.
5: Et je me demandais aussi, enfin, vous êtes, euh, êtes amené à être vraiment beaucoup des fois pendant l'été et pas toujours à vous connaître tous, est-ce qu'il y a des moments ou euh, des outils qui vous sont aussi donnés ou appris ou développés sur place pour gérer justement l'humain j'imagine que beaucoup d'émotions aussi sont, sont brassées, voilà, qu'il y a sûrement des choses au niveau relationnel qui se passent. Enfin, comment, comment vous gérez ça Est-ce qu'il y a des, une équipe qui est chargée aussi de... Peut-être des conflits qui peuvent émerger ou de faciliter les relations entre les gens Ou, ou c'est tous ensemble aussi comme les prises de décisions
4: euh, L'été, en effet, quand on est beaucoup, euh, ça peut arriver qu'on qu se marche un peu sur les pieds parce qu'il euh, bah, y a des espaces qui sont utilisés par euh, différentes structures, parce que euh, les jeunes de chantier, quand on fait la fête, on peut faire beaucoup de bruit, parce que voilà, toutes ces choses-là. Et donc, il euh, y a une réunion chaque semaine où il y a une personne de chaque structure qui vient, qui s'appelle le point Hameau où on discute de ces choses-là et c'est un moment où on peut partager euh, bah, les choses qui ne vont pas, tout comme euh, les choses qui vont bien. Euh, donc ça, c'est sur des aspects assez pratiques euh, de comment est-ce qu'on utilise le lieu ensemble quand on est beaucoup. Et euh, sur la question de l'accompagnement humain, ici, il y a une, une culture de faire euh, des bilans aussi, qui est euh, très euh, présente. Donc pour toutes les personnes qui passent ici, que ce soit euh, un ou une jeune de chantier qui vient passer deux semaines ou une personne qui a travaillé ici euh, cinq ans, euh, on fait régulièrement des temps de bilan où c'est un moment d'écoute privilégiée de la personne qui peut parler de ce qu'elle vit ici, de son parcours, de ses questionnements. Et puis euh, donc souvent ça se fait avec euh, deux ou trois autres personnes qui sont là. Et l'idée c'est de s'accompagner euh, les uns les autres dans euh, notre parcours ici. Et après, en ce moment, il y a une réflexion au hameau sur, euh, plus largement, comment on accompagne les gens qui passent ici.
0: Le viel au don. Souvent, dans des lieux collectifs, il euh, y a une vision ou une charte. Est-ce qu'ici, on, on, est qu on a une charte qui, qui existe pour gérer un peu la vie euh, du collectif ou le vivre ensemble
4: enfin, Moi, j'ai envie de préciser que sur cette question du collectif, en fait, cet endroit, c'est un endroit qui ne marcherait pas si on ne s'organisait pas en collectif. Tout le hameau, il fonctionne parce qu'il y a des moments où on est beaucoup et où on fait des choses ensemble. Par exemple, la ferme, elle ne pourrait pas être en bas des falaises si l'été, il n'y avait pas euh, des jeunes de chantier qui venaient euh, descendre les bottes, euh, les bottes de foin, les bottes de luzerne, les bottes de paille. Pareil, on, si on n'était pas nombreux, on ne pourrait pas descendre les matériaux nécessaires pour reconstruire le hameau, pour y loger des gens, pour qu'il y ait des gens qui puissent y travailler. Donc c'est un endroit euh, qui marche que parce qu'on fonctionne en collectif.
0: Donc cette idée de, de vivre indépendant, c'est pas possible. Est on n'est pas indépendant, on n'est pas dépendant, on est vraiment tous interdépendants. C'est grâce aux uns et aux autres qu'on arrive à, à générer ce genre de projet.
3: Je pense que les gens s'y retrouvent parce qu'ils retrouvent des valeurs. Qui, quand on arrive ici, ça répond à certaines valeurs qu'on a à l'intérieur de soi. Et du coup, on est épanoui grâce à ça, en fait. Mais on n'en on ne parle pas plus que ça, c'est pas posé sur papier, il euh, n'y a pas de dogme, il n'y a pas de, de foi, euh, non. Et ça, ouais, des, on a des valeurs communes, mais c'est vrai qu'on ne les, les nomme même pas vraiment souvent, en fait, finalement.
4: Après, ces valeurs, elles sont quand même nom nommées dans les projets associatifs et dans ce genre de, de documents, mais il ouais, n'y a pas de, de charte qui soit commune à toutes les structures.
0: Ce serait quoi les valeurs qu'on pourrait mettre en mots,
4: L'expérimentation. Euh, le respect. La coopération. Le faire ensemble. La rencontre dans l'action. La pédagogie active. L'écoute. La mixité. La tolérance.
2: L'accueil. Construire et se construire. C'est euh, tout seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin. C'est un peu notre phrase aussi euh, du coin.
0: Merci. La voix des oasis c'était au viel Andon, ce projet collectif de plus d'une cinquantaine d'années où chacun vient échanger et partager ses connaissances et ses compétences.
4: La voix des oasis, une production d'Alexandre Sattler, à retrouver sur son site internet gaia-image.com.